0: C.S. l 路 i s、Lewis、在《四本爱》这本书里说道：“给予的正确目的，在于让接受者脱离需要的境地。我们抚养孩子，为的是他们不久能够自食其力；教导他们，为的是他们不久就无需我们的教导。因此，给予之爱肩负着重任，他必须朝着自己的隐退努力。”我们的目标必须是使自己成为多余。当我们能够说他们不再需要我了，那一刻便是对我们的奖赏。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。今天我们继续来分享。当帮助变成伤害的第二部分。上一次我们讲到，贫穷有好多种，有经济上的贫穷，心理上的贫穷，还有精神上的贫穷。一个经济上富裕的人，如果没有完整的亲密关系，他同样是一个穷人。对于贫穷不正确的理解，会导致我们在救助经济穷人方面采取错误的举措。贫穷并不仅仅靠金钱上的赞助就可以解决。那么，真正有效的扶贫应该是什么样子呢？在回答这个问题之前，让我们先来看一组数字：在一九八九年，这个数字是十二万；一九八八年上升到四十五万；二零零三年，这个数字是一百万；在二零零六年，这个数字上升到二百二十万。这是什么？这是美国短期宣教士的人数。短短二十年不到的时间，就从十二万急速增长到了二百二十万。短期宣教是指基督徒用一到两周时间到第三世界国家参加扶贫的工作，比如说赠送物资、提供志愿者服务，包括修理房屋和社区。还有教当地人和孩子们上圣经课等等。二零零六年，美国人在短期宣教施工上花了十六亿美元。针对这个现象，媒体有许多正面的报道。他们宣称这些短期宣教士为当地社区做了许多好事，而这些人当中，后来也有一些成为了长期的宣教士。这么看起来。短期宣教真的是很不错，有这么多人愿意付出时间、精力、金钱，飞到千里迢迢之外，到偏僻的小村庄去盖房子、刷墙、铺地砖，做这种自己在家都不会做的事。这种无私忘我的行为真的很让人欣慰。我们也会自然而然地想说，那些受到帮助的人肯定也会十分感激。然而，真是这样的吗？美国宣教专家玛丽莲·亚德雷转述了他的非洲基督徒朋友讲的一个故事。话说，大象和老鼠是好朋友。有一天，大象说：“小老鼠，咱们来开个 party 吧！”远远近近的动物们都赶过来了。他们尽情的吃喝宴饮，欢乐无比。酒足饭饱之后，大家开始跳舞。这里面最兴高采烈的，跳的最起劲的就是大象了。等到聚会结束以后，大象大声叫道：“小老鼠，你玩的开心吗？今天的聚会多精彩呀！”但是老鼠没有回答。“小老鼠，你在哪里呀？”大象的声音更响了，老鼠依然没有回应。大象左看右看，怎么样也找不到他的朋友。最后，他惊恐无比地发现，小老鼠居然被自己踩到脚下，他的身子。已经被结结实实地压到泥土里去了。这位非洲基督徒说：“有时候和短期宣教士在一起就是这种感觉，就好像是和大象在跳舞。大象当然不希望这样悲惨的事情发生，他的出发点是好的，这点毋庸置疑。可是他没有理解自己对老鼠带来的影响。不幸的是，许多短期宣教士工。”对他们要帮助的贫困社区也带来了类似的负面影响。当帮助变成伤害这本书里举了这样一个例子：拉丁美洲的一个长期宣教士给作者写来一封信，他说：“我们本地员工就是当地的拉美人，每周都会带领低收入社区的儿童学习圣经。”儿童查经班是我们帮助当地贫困家庭脱困的长期发展策略之一。有一次，一个短期宣教团队来到我们社区，为孩子们开了一个短期的圣经学习班。他们走了之后，孩子们就不再参加我们组织的圣经学习。孩子们说：“因为我们没有短期宣教团队发放的那些花花绿绿的材料和工艺品，而且……”我们也不像他们那样赠送各种的小礼物。孩子们还认为，我们的工作人员不像这些短期团队的美国人那样有趣或者有创造力。这是不是就像那个大象和老鼠的故事？短期宣教团队带来了先进的技术和资源，再加上他们的热情，就好像跳舞的大象，虽然用意很好。但是由于他们没有考虑到自己可能带来的负面影响，结果好心办了坏事而产生负面影响的原因之一，是因为文化的差异。比如说，短期宣教士一般是来自于比较发达的国家，而在发达国家里，时间是奢侈品，每个人似乎时间都不够用。对这些短期宣教士来说，家乡教会筹集了许多资金。花费巨大，差遣他们来到千里迢迢之外，他们只有一两个星期来帮助当地人，所以在最短的时间里完成最多的工作，这是他们的首要目标。试想一下，一两周的短期宣教工作结束之后，如果报告里能写上我们给多少孩子上了圣经辅导课，挖了多少水井，刷了多少面墙，补了多少屋顶。有多少人觉知心主？这些数据多亮眼，多有说服力啊！家乡教会看到这样报告，肯定都会觉得自己的捐献是值得的。然而，问题来了：短期宣教士关注的是效率，接受帮助的人，他们大多数没有工作，却有很多富裕的时间。对他们来说，更需要的不是刷一面墙，发一点食物。而是坐下来跟他们交谈，真正的理解他们。还记得在第一集里，我们说到低收入国家的人谈贫穷，通常是在讲述他内心的感觉。贫穷让他们感到羞愧、耻辱，自己没用。当一个穷困潦倒的父亲连孩子都喂不饱的时候，有一个团队过来，三下五除二的就把他多年漏水的屋顶修好了。他在感激的同时。是不是会觉得在家人面前很没面子？更加强化了他觉得自己没用的感觉。有毒的慈善 （Toxic Charity） 这本书的作者是 Robert Lupton， 拉普顿在美国创办了一家帮助贫困家庭脱困的机构 FCS， 他在这方面已经服侍了四十多年。曾经有很长一段时间。FCS 都会在每年的圣诞节时候给当地穷困的家庭送上圣诞礼物。这一天，打扮得整整齐齐的中产阶级家庭会带上自己的孩子，来到当地贫困住户那里，挨家挨户的送礼物。收到礼物的孩子个个兴奋的不得了，每个人脸上都洋溢着笑容。这一切看上去都那么温馨。然而，当拉普顿举家搬迁到这个贫困的社区，和这些贫困家庭做邻居之后，他看到了原来从来没有注意到的一幕：每到送礼物的这一天，父亲们就会集体消失，母亲们会跟访客说：“丈夫去店里买东西了。”但是不再是蜻蜓点水的访客，而是扎根在贫困社区的拉普顿知道，这不过是借口，毕竟。当一个父亲看着自己的孩子欢天喜地地拆开别人送的礼物的时候，他会觉得自己很无能、很没用，他的自尊心、他在家人心里的地位都会受到打击。拉普顿还举了一个例子，他所在的教会得知一个远在洪都拉斯的偏僻村庄的居民非常缺水，村里的妇女每天都要顶着烈日走好几里路去打水，于是。教会派出有经验的钻井工程师，同时教会内部组织筹款来支付所有的打井的费用。当清凉透亮的地下水第一次被泵出来的时候，整个村庄一片欢腾。他们再也不用每天花上好几个小时去打水了。一个水井改变了村民们的生活。一年之后，教会再次派宣教士去这个村庄，他们发现去年打的水井。已经不能用了，因为水泵坏了，又没有人会修理，所以村里的人只好像原来一样，步行好几里去外面打水。宣教士团队马上修好了水泵，村里的人又有水了。然而，等到下一年，宣教士再次回到这个村庄，他们发现水泵又坏了，妇女们依然要走上好几里路去打水。这样的情况一年又一年的反复上演。每当水泵出了问题，村民们就坐等宣教士团队再来修理。上面提到的这几个例子都有一个共同点，那就是在接受帮助的这一方里，他们只是被动的接受帮助，这无形中强化了他们认为自己无能，只有等着别人来帮忙的心态。C.S. Lewis 在《斯本爱》这本书里说道：“给予的正确目的。”在于让接受者脱离需要的境地。我们抚养孩子，为的是他们不久能够自食其力；教导他们，为的是他们不久就无需我们的教导。因此，给予挚爱肩负着重任，他必须朝着自己的隐退努力。我们的目标必须是使自己成为多余。当我们能够说他们不再需要我了，那一刻便是对我们的奖赏。扶贫工作者的目标不是帮助别人脱离贫困，而是使自己成为多余的人。举个例子来说，如果我们的目标是帮助别人脱离贫困，在开展救助之前，我们一般都会去询问：“你需要什么样的帮助？有什么我可以帮到你的？”这个问题的预设前提其实是在说：“我比你强，你需要我的帮助。”如果我们的目标是让自己成为多余的人，我们就会换一种问法。当帮助变成伤害，这本书里作者采取了一种全新的思考方式，叫做 A B C D，Asset Based Community Development， 意思就是建立在资产之上的社群发展。用大白话来说，意思就是你有什么可以贡献出来。这个方法隐含的前提是。上帝给每个人、每个社区都有不同的恩赐，有土地方面的、社交网络方面的、知识方面的、智力方面的、创造力方面动手能力等等。A B C D Asset Based Community Development， 让物质上贫穷的人看到他们已经拥有的东西，从一开始就考虑你有哪些才能、哪些资源可以用来改进自己的生活、改进社群的生活。你和邻居们如何共同合作，一起来改变社群？这个问题本身，你有什么可以贡献出来，就已经正面的肯定了人的尊严，从根本上改变了他们认为自己无能的心态。让我们再回到前面提到的那个修水井的话题上来。如果用 A、B、C、D 的思路来做，那应该怎么样开展呢？机会国际 （Opportunity International）。是总部在芝加哥的一个提供小额贷款的组织。他们得知在尼加拉瓜的一个小村庄迫切需要一口水井，于是他们委托了一个社群开发人员来帮助尼加拉瓜的这个村子制定计划。这个社群开发人帮尼加拉瓜的村民提供钻井和材料成本的资讯，他帮他们起草了一份预算和商业计划。同时，他也把村子里每一个人微薄的存款汇总起来，然后用这个作为担保，再联系芝加哥这个提供小额贷款的组织，帮村民取得了贷款。然后他又联系到一个可靠的尼加拉瓜工程师，还帮助他们组织了一个水务委员会，来定制水费价格、收水费、管理财务，并且维护这个水井。村里人提供了所有的劳动力，他们挖水沟、铺水管，并且安装了220个水表。水井完工之后，清凉的地下水涌向村里的每一户人家，村民们轰动了。不仅如此，他们发现水井供水充足，足够让他们把多余的水卖给当地的公立学校和周边的村庄。就这样，村民们不仅拥有了一家创造财富的资产。而且从头到底都是他们自己在建造、经营管理。当帮助变成伤害，这本书花了很大的篇幅具体讲解了如何用 A、B、C、D 的思路来开展扶贫工作。这里面有许多细节，我今天就不展开说了。总之，这两本书《当帮助变成伤害》和《有毒的慈善》被许多机构强烈推荐，许多教会都把它们列为必读书目。接下来我来分享一下我的读后感。这两本书都很强调接受帮助一方的参与，真正的帮助不是让我来，而是你来。这种观念不仅仅局限在慈善事业方面，其实我们生活中都需要有这样的实践。比如说养育孩子，比如说公司里领导团队，再比如帮助教会里那些需要帮助的朋友。许多时候，让我来。是最容易的办法，但不是最好的办法。相反，如果从一开始我们就营造出一个“你来”这样一个氛围，这意味着我们要付出比金钱、比才能更多的东西。我们要抑制住自己不断想插手、想指手画脚的欲望。我们要学会耐心等待，学会真正的聆听、理解。而往往是这样的无作为，让我们有机会看到。对方的才能，他的潜力，同时也会让我们看到自己的盲点，还有自己的骄傲。我们意识到自己同样需要帮助，需要指点。好了，今天的分享就到这里。如果您有什么意见或者建议，也欢迎在节目下方留言。我们下期再见。